0: Hello les jumpers, and welcome to jump. Eh oui, vous avez remarqué, j'ai changé de langue, car ça y est, j'ai changé de pays. Après un mois passé au Mexique à vadrouiller entre Mexico et le Yucatan, je viens d'atterrir à... Les burgers ont remplacé les tacos, les gratte-ciels ont supplanté les paillotes, et puis, les nuages ont obscurci le ciel. Certains diront que je suis déjà assez bronzée comme ça, mais moi je vous avoue que j'étais bien. Enfin rassurez-vous, je ne vais pas vous faire l'affront de me plaindre, car à l'heure où je vous parle en contemplant la skyline de Manhattan, j'ai clairement l'impression de vivre le rêve américain. Difficile à croire que ça fait déjà un mois que je suis partie, et c'est pourquoi je me suis dit que dans cet épisode, j'allais faire un peu le bilan de ces premières semaines. L'idée de ce voyage, c'était avant tout de prendre le temps. Cette denrée si précieuse après laquelle j'avais la sensation de courir depuis 4 ans avec des semaines millimétrées aussi bien dans ma vie pro que perso. J'avais l'impression de vivre à 200 à l'heure et surtout de vivre une vie beaucoup trop organisée qui m'échappait complètement. À force de tout prévoir, j'avais presque déjà vécu ce qui allait m'arriver. Alors j'ai eu envie de dire stop, d'avoir le temps de me poser, de réfléchir, de prendre du recul. Prendre le temps de ne rien faire et avoir même le luxe de m'ennuyer et de pouvoir me dire « Comme les journées sont longues » Comme les journées sont longues, comme les journées sont longues. Malheureusement ou heureusement, pour l'ennui, c'est pas gagné. Qu'est-ce que je fais de mes journées Quand je ne suis pas en train de monter une interview ou enregistrer un épisode de Jump, je lis des business books. D'ailleurs, petit teaser, vous en aurez un dans la prochaine chronique. J'écoute des podcasts, j'apprends l'espagnol, je me fais des amis. Si si, c'est une activité. Et accessoirement, je me gave de mangue et de noix de coco. Avec Jump, j'ai aussi l'impression d'expérimenter la vie de ce qu'on appelle digital nomade. C'est quoi le concept de Digital nomade Travailler de n'importe quel endroit dans le monde, de préférence au soleil, et en changer régulièrement. Concrètement, ça consiste à sortir ton Macbook sur une paillette au bord de la plage et à chercher l'inspiration en regardant le reflux des vagues. Bon, le problème, c'est quand évidemment t'es sur une île tellement paumée qu'il n'y a même pas le wifi pour mettre en ligne ton podcast. Là, c'est plutôt Digital Detox. Vous aurez remarqué que j'ai utilisé le mot « travail » et ce n'est pas anodin. Car bien sûr, si Jump n'est pas un travail rémunéré, c'est tout de même une manière pour moi d'occuper et de structurer mes journées. Je me suis vite rendu compte que malgré mes envies d'ennui, j'avais besoin d'un rythme, d'une sorte de routine. Lâcher prise, comme on dit, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, et j'ai vite ressenti le besoin de remettre un cadre. Aussi bizarre que ça puisse paraître, je n'arrive pas à me départir de mes tout doux, même si les cases « prendre un billet pour Bogota »,« monter l'interview de mardi » et « poster sur l'insta de Jump » ont remplacé les « préparer le meeting X et répondre au mail de Y ». De la même manière, à la base, je partais toute seule avec un aller simple Paris-Mexico en mode de Jusqu'à deux semaines avant mon départ, j'avais même réussi l'exploit de ne pas faire un tableau Excel pour ce voyage. Mais la tentation était trop forte et en partant, j'avais déjà un itinéraire avec quasiment toutes les dates, la moitié des logements et une dizaine de potes qui allaient me rejoindre sur le parcours. Et bien sûr, à peine arrivé au Mexique, j'ai téléchargé une application pour gérer mon budget qui me fait des graphiques de mes dépenses par jour et par catégorie. Comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Le vrai changement, il est dans mon mode de vie au quotidien et mes envies. Quand tu pars trois mois avec un sac à dos, c'est assez technique de décider ce que tu vas mettre dedans et tu as évidemment l'impression qu'il va te manquer beaucoup de choses. La vérité, c'est qu'on se rend vite compte que du moment que la question de la température est réglée, c'est-à-dire qu'on ne meurt pas de chaud ou de froid, le reste a peu d'importance. J'alterne les trois mêmes tenues, que je lave rassurez-vous, et mon look est le cadet de mes soucis. De même, comme mon budget n'est pas extensible, j'ai naturellement développé une philosophie anticonsumériste. Comme dit notre ami Balou. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Pour finir, je suis sûr qu'une question vous taraude tous. Est-ce que j'ai trouvé à ma fameuse idée de business parce qu'évidemment, on espère quand même que ce podcast ne prenne pas des tournures de How I Met Your Mother, où au bout de 10 saisons, on n'a toujours pas trouvé l'idée. Pour faire quand même durer un peu le suspense, je vous dirai juste que j'ai une petite shortlist sur laquelle je travaille et que je partage autour de moi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce podcast n'a fait que grandir mon désir d'entreprendre et qu'après chaque échange avec les entrepreneurs, je me sens poussé des ailes. I c'est pourquoi je vais continuer d'aller à leur rencontre dans les prochaines semaines. Si ça vous plaît et que vous voulez m'aider à faire connaître le podcast, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme de votre choix et de suivre le compte Instagram Jump the Podcast. Je vais aussi continuer mon exploration du continent américain et notamment sa partie sud. Car bien sûr, plus on voyage, plus on a envie de voyager. La bonne nouvelle, c'est qu'il me reste encore deux mois pour assouvir cette soif de rencontre et de découverte. Même si pour l'instant, je ne cesse de me dire que Michel Fugain avait bien raison et que s'entend je n'aurai pas le temps de tout faire allez merci à tous et à la semaine prochaine j'ouvre tout grand mon cœur. j'aime de tous mes yeux c'est trop peu pour tant de cœur.